0: El resumen de esta semana El triste resumen Para mí está reflejado en dos cosas Lo que se pierde y lo que se quema Si atiendo la importancia Tengo que empezar por lo que se quema Pero en algunos aspectos es tan duro Que prefiero dejarlo para más adelante Para cuando haya tomado resuello Empiezo por tanto por lo que se pierde Se pierde el tiempo Vemos cómo se agotan las posibilidades de hacer cosas útiles para que esto no se vaya al garete y los que deben tomar las decisiones se instalan en el inmovilismo cuando no toman las menos acertadas. El campo salió a la calle para denunciar que no puede más, que los precios no son justos, que los costes los ahogan, que la burocracia es excesiva, tediosa y solo fomenta la improductividad. Y mientras todo esto se reivindicaba desde lo alto del tractor, las grandes asociaciones agrarias estaban a por uva sin ser tiempo de vendimia. ...que los agricultores se van en manada a Madrid... ...sin remordimientos, como dice la canción... ...pues Asaja, Coa, y toman otro camino... ...concretamente tomaban una carretera... ...en las inmediaciones de Ciudad Real... ...se han equivocado... ...un miembro de Asaja me decía... ...que la gente del campo no quería ver ciertos logos en Madrid... ...pero han olvidado que el agricultor... ...sigue siendo agricultor, aunque no lo arropen unas siglas... ...que la viña, la huerta, el olivar... ...no se riegan con colores, ni banderas, ni billetes... ...que el campo... ...no se labra con promesas vacías. Las grandes asociaciones agrarias... ...perdieron la oportunidad de estar... ...donde tenían que estar sin ser protagonistas... solo apoyo. El ministro de Agricultura... ...casi perdió el sentido y el equilibrio... ...le fallaron las piernas... ...al ver que las subvenciones... ...siguen soportando a los que siguen soportando... ...pero esos ya no representan a casi nadie. Plana sufrió un efecto metafórico... ...de su conexión con el agro... ...delante de su asiento le bajó la tensión... ...cuando más tensión había en la calle. Podemos decir que perdió la presencia de ánimo. Otro que se perdió, que lleva perdido bastante tiempo, es el presidente del gobierno. Justo cuando la caravana de tractores iba para Madrid, justo cuando el Ministerio del Interior trataba de parar un tsunami con una palangana, le surgió a Pedro la idea de visitar a Mohamed VI en Marruecos. Todo improvisado. Así que Sánchez se fue y se perdió lo que ocurría en la capital de España, la ciudad de Europa que más tractores ha recibido en la peregrinación del eterno lamento. Hoy ha resucitado. Hoy se va a acercar a Valencia. No me consta que Pedro haya hablado con su amigo, el rey de Marruecos, del tema del narcotráfico y las narcolanchas. Tampoco me consta que vaya a asomarse por Barbate. Que no se le ha perdido nada allí, porque nada, o casi nada, de lo que pasa en este país parece que vaya con él. Por cierto, hablando de cosas que no me constan, no tengo noticia de que nuestro gobierno le haya pedido ninguna explicación a Putin de la muerte de Navalny. Pero tampoco sé que lo hayan hecho por el piloto desertor asesinado a tiros en Alicante. Es posible que hayan enviado una carta y que se haya perdido. Pero sin duda, la pérdida que más duele esta semana es la pérdida de vidas en el pavoroso incendio de Valencia. De momento, cuatro personas fallecidas y otras 20 perdidas a la hora en que redacto esto. Todavía no está claro si el revestimiento de la fachada del edificio era poliuretano o poliestireno. Lo que sí se sabe es que el material que fuera, más el sistema de ventilación de la estructura y los vientos de ayer hicieron que ardiera como una mecha. Dos edificios calcinados y auténtico pavor formular la pregunta de si habrá, ojalá, personas de entre esas 20 desaparecidas que estén vivas en algún lugar. Que hayan tenido que salir de sus casas con lo puesto y no hayan podido ni contactar con sus familiares para decirles que están vivos. Que quizá hayan sido trasladados a un hospital en estado de inconsciencia y todavía no sepan que nos tienen en vilo. Ojalá. Qué distinta es la vida para unos y otros. Ahora mismo hay familias, como decía, en vilo por saber qué ha sido de sus parientes, esperando que no se hayan quemado, y otros están en vilo viendo que se queman políticamente. Es el caso del exministro Ábalos. Los bomberos intentando apagar los rescoldos del bloque de pisos quemado en Valencia y José Luis Ábalos sintiendo el calor del follón que se le atribuye a Coldo, su hombre de confianza. Este tipo que ha sido guardaespaldas, chofer, portero de discoteca y de puticlub se convirtió en hombre clave y mano derecha de todo un ministro de transportes, movilidad y agenda urbana. Se sospecha que utilizó su influencia para mediar en la venta de mascarillas cuando el COVID-19 mataba a mansalva y que ayudó a establecer contactos comerciales por valor de 52 millones de euros, cobrando una modesta comisión de 10 millones. ...ha sido detenido junto a su mujer y otras 27 personas... ...acusado de organización criminal... ...coldo está que arde... ...y Ábalos... ...achicharrado... ...pero si le preguntan a alguien del PSOE por esta trama... ...¿saben qué responde?... ...da una respuesta evasiva intentando que las palabras... ...hermano de Ayuso encajen en algún lugar... ...hemos perdido la cordura, la mesura, la razón, el tiempo... ...en la hoguera de la vanidad política se queman todas nuestras oportunidades... Y el humo nos ciega, para que perdamos de vista lo que nos aguarda.